0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Amigos, bienvenidos a la quinta temporada, episodio uno de su podcast de Social Media y Marketing Digital, Social FM. Regresamos a nuestra programación regular Yo soy Ángel día y junto a mí tengo a... Alan 05, eso fue rápido Es como un multiverso Ajá. extraño En el que nos encontramos haciendo este podcast Exactamente no? Es la, la, como tierra 1. Sí. <ríe> ok, a ver, antes que otra cosa pase Disclaimers, fe de ratas. Antes Notan de que aquí. nos avienten un huevo, un jitomate sí, o. Exactamente. Porque sabemos que nos quieren mucho y que el amor se puede transformar en odio. Exactamente. Fácil. Entendemos que sí, abusamos un poquito de su cariño en la última edición. Ok, pero ahora sí que era con buena intención. Sí. Ahí va. Eh, no, no nos vamos a Netflix. Sí, los que nos conocen saben que no damos para video. Exacto, por más que quieran ver nuestra, le tengan ese morbo de ver nuestras hermosas caras en video, en live uh -huh. eso no lo vemos sucediendo pronto No, así es que los Netflix no es cierto. Eh todas las noticias que escucharon en la última edición en la última del año, carecen de fundamento, entonces decir, es decir, son falsas, falsas. fake hashtag sí, fake news sí, sí, exactamente, trastornos de la información o sea, fue como la gripa, fue un, una gripa así, fulminante de eh, información así que no se preocupen, no hay historias en Spotify, ni nadie va a ver sus perfiles en Facebook Sí, ya sabe, ya, ya estaban muy preocupados porque sí. entraran a ver sus perfiles en Facebook y dijeran, oh no no, ya dejé mi huella ahí. Exactamente. Más después de esto que está pasando con You de Netflix, luego lo hablamos. Ajá. Pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia de cualquiera de las sí, notas. Sí, nos robamos un script de Black Mirror, así, y básicamente lo, lo leímos al aire. Ajá. Mucha gente nos dijo, oye, esto está como medio denso, ¿sí? Esa es la idea. Créanme que fue tan divertido pelotear estas noticias como cualquier, en cualquier otra situación. Sí, exactamente. De hecho, si no se notó la diferencia, es que lo hicimos bien. Sí. Ahora, ya por último... No se les hizo raro que ese podcast, el último del año, saliera el viernes. 28 de diciembre Sí, muchos seguramente estaban con el recalentado en la boca, con el pavo en, eh, abriendo sus regalos y seguramente no lo escucharon ese día pero claramente fue el único episodio que salió un viernes, ¿no les parece raro que se haya adelantado tanto? Por no hablar del hecho de que Jonathan Álvarez mil gracias John Black mil mil gracias el que haya presentado el programa él. ¿No les pareció un poquito raro? Y bueno, por no hablar del detalle del de tren hiperveloz de Cancún a México, sí. Ese tal vez fue una... debería haber sido una pista. Pero bueno... Entendemos que estaban pasando muchas cosas y de nuevo, si las noticias parecieron creíbles, es que nuestro objetivo se cumplió. Exacto, nuestro trabajo estuvo bien, si sintieron odio fue que hay algo de amor ahí en sus corazones por sí, nosotros. No, no nos odien. Y pues bueno, eh, la, la, lo que sí es verdad es que ahorita estamos en nuestra temporal cabina móvil de grabación. En el estudio <risa> móvil. En el estudio <risa> móvil. <risa> no, ahora sí que esa cosa que siempre decimos de, si se dieran cuenta, si supieran... Todo lo que hacemos para que este programa salga al aire. Bueno. No 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 están imaginándose esta escena no, acá, pero no, bueno. La sí. vamos a poner en nuestro Twitter Instagram. stories, peces. yo creo. Sí. Eh, porque sí, efectivamente, hoy, pues, sí hubo algunas diferencias con lo ordinario. Sí, así es de que... Hoy, pues, sí <risa> Ahí están las diferencias. Still, sí de que el podcast... Pues, el podcast, ahí está, perdón, es el ah, multiverso intentándose meter aquí. Sí. El podcast, si tienen ese, esa cosquilla o esa duda de qué tanto se necesita hacer un, para, para hacer un podcast realmente, no es mucho. No, un, no, un, no. Un, un estudio móvil eh, puede ser un auto, un micrófono no. conectado a su, a su computadora y, y un poco y, de batería y laptop Y listo, ya ¿Sí? está. Este es el podcast destilado a su mínima expresión. Sí, sí. no podemos hacer algo más sencillo que esto. Cosa que no aplica para las noticias porque hay cosas que están bastante menos que sencillas sí. vamos a re, eh, retomar algunas de las cosas que no comentamos por razones obvias en la última edición y ahora sí, oficialmente 2019 Arranca, agárrate Ajá. y agárrate. Seguramente vamos, vamos a empezar con esto, sí. porque seguramente en vísperas de año nuevo, Navidad, muchos de ustedes vieron esta película de Netflix que se llama Bird Box y eso qué tiene que ver con social media? Bastante sí. Y, y, y si no han y si no saben la respuesta, seguramente han estado en una piedra debajo de una piedra, Ajá. porque el los memes son gran parte del éxito de esta película, ¿no? Ajá. Y estos memes se han llevado a un nivel inimaginable. Ahora ya, Sí, evolucionaron a hacer challenge. Exacto. Se salieron de internet. Y ya llegaron a, a la, la vida su, ordinaria A su centro comercial calle O eh, Ajá. O, o, o ciudad <risa> O, o su localidad ciudad más cercana sí, A su localidad más próxima <risa> Porque si ya vieron Bird Box Ya saben de qué estamos hablando sí. O sea, El problema es que si te, no te tapas los ojos Te carga el pintor exacto okay. Oigan, ¿y por qué no hacemos eso mismo Durante 24 horas Aquí este, en la vida ordinaria? ¿Qué y, podría salir mal? Y en la colonia de doctores, ¿qué podría salir mal? <risa> ¿Qué podría salir mal? mucho O sea, ya para que hasta Netflix diga, chavos, no hagan esto, no se hagan esto, no se vayan a lastimar sí. por el amor de Dios. No tenemos idea cómo empezó y sí, o sea, apreciamos su amor, pero o sea, la idea no es que acaben en un hospital Ajá. por un meme o por un challenge. Sí, y más, y esto va para los usuarios de TikTok que tienen sus challenges semanales de Bird Box. Cuidado, chavos, chavos. No, no se chavos. expongan. O sea, la vida solo es una. No, no, el meme puede haber muchos y pueden seguir haciendo. No, no, no dejen que esa habilidad de hacer memes se les prive tan pronto. Sí, o sea, sabemos que estamos lidiando con pura gente madura, sensata, razonable. <risa> eh, y ninguno de ustedes haría una barbaridad de estas. Ajá. Pero seguramente saben de algún primo, de algún amigo que se si le ocurrió. Nada más traten de disuadirlo o vayan detrás de él para recoger los pedazos cuando suceda alguna barbaridad. Ojalá y no sea el caso, tocamos madera. Sí. Pero bueno, así que ojo con esto de los challenges. Digo, si hay gente que se come pastillas de detergente, pues y taparse y, los ojos hasta suena sensato, ¿no? Y si se sale del coche a seguir bailando una canción, ¿no? Pues queremos creer ah, sí. que pueden haber cosas peores. No, esto no es una de ellas. No, no lo recomendamos hacer afuera, Ajá. ni en casa, ni afuera. Si es de que, bueno, yes. ya están avisados. Ok. Por otro lado, Instagram de escritorio. Instagram en tu laptop. Todos sabemos que es la verdad es que instagram no fue pensado por escritorio y tratar de hacer cosas ahí la verdad es que está complicado no está mm, bastante complicado pero hay algunos próceres de internet que han hecho extensiones para chrome que la verdad hacen que las cosas cambien hay eh, un artículo en eh, hipertextual que eh, comenta algunas yo de hecho probé al menos una web instagram uh -huh. qué maravilla Qué maldita maravilla es como tener la edición eh, la aplicación móvil en una ventana de tu navegador y eso es gratuito totalmente gratuito totalmente y la funcionalidad es casi idéntica está okay. súper súper buena si tienen que o sea, community managers que tienen que andar administrando varias cuentas o cosas por el estilo definitivamente esto puede ser una muy muy gran ayuda, y yo les voy a dejar mis dos centavos eh, a los de hipertextual con, con una herramienta que no incluyen, que no es gratuita aquí obviamente ponen solo las que están accesibles, uh -huh. pero hay una cosa que se llama Grids for Instagram, eso está disponible para Mac al menos eh, y si quieren, eso tiene un costo no, creo que no es más de 10 dólares si ustedes quieren una experiencia realmente igual a lo que se vive en Instagram, en móvil esa es la aplicación definitiva. Ahí okay. pueden ver historias, pueden mandar mensajes, pueden administrar cuentas y bueno, pues hay que tener las opciones, no tanto paga como la libre. Ajá. Eh, pero creo que lo que mencionan acá y sobre todo una que dicen de Instagram Analytics by We ¿no? Esa también está muy buena. Me parece que son, son cosas que uno eh, sí, al final son herramientas que uno no no ubica, que pueden ahorrarle mucho tiempo en cualquier cosa, consulta, hasta para dejar el celular un rato. Sí, totalmente. La verdad es que sí sabemos que eh, el trabajar un poquito más en serio con Instagram a veces duele, el tema de métricas particularmente es muy latoso, andar extrayendo datos y esto la verdad, simplemente el Instagram Analytics ya vale el precio del boleto. Sí. Y el com, eh, si lo combinas con la posibilidad de poder utilizar Instagram tal cual lo utilizas en el móvil, pero en escritorio, pues la verdad es que yo creo que a muchos les va a venir de, de maravilla como regalo de reyes. Y ojo que también Instagram no es la única herramienta que tiene plugins en Chrome. También hay para LinkedIn, también hay para Twitter. Así es de que esos ya los, los mencionaremos en alguna otra edición, pero son igual de útiles. Y, y créanme que sí. si no usan un canal concurridamente esto puede ayudarles. Exacto. Ahora no todo fue eh, risas y diversión esta Navidad precisamente en Instagram. Instagram se puso su máscara de Grinch y sí se la aplicó durísimo a un montón de gente. Se calcula que aproximadamente 500 cuentas de memes eso es, es importante. Casi son puras cuentas que publicaban memes exclusivamente. Fueron dadas de baja sin previo aviso ni nada por el estilo. Ahora sí que llegó, llegó el Grinch de la Navidad ¿Llegó a robarse la felicidad. Los followers y el engagement. ¿Y sí? Eh, y sí, sin previo aviso. Porque mucho alega Instagram que esto viola sus términos y sus políticas de, de cuentas. Uh -huh. y, y pues... Particularmente en lo que se refiere al comercio de cuentas sí es decir compra-venta a qué nos referimos es que uno tiene una cuenta de 200 mil seguidores y fácilmente puede decir oigan tengo una cuenta de tal que tiene este contenido y quién sí, la compra ¿no? exactamente quién te la, quiere te la vendo también o sea, nada más hay el, el usuario ya ok esa fue como el, la razón que Instagram dio para haber hecho esto y hay, hay cuentas, había cuentas grandes. Con decirle que hasta arroba god le tocó. Si, borra, si Instagram borra arroba god, ¿qué podemos esperar? Exacto. ¿Qué? El resto? Pues, entonces arroba universo adiós también. Sí, adiós. Casi, casi. No, pero ya fuera de broma, eran cuentas que muchos chicos llevaban, gente de 20, 21 años, y que pues la verdad es que sí era, sí era su negocio, era su manera de ganarse la vida. No sé tú, pero al menos yo estoy conflictuado con esta noticia. Porque por un lado sí está horrible que les hayan hecho esto de esta forma a estas gentes. Sí. Cualquiera que sea dueño de una cuenta chica o grande, digo, sobre todo si es tu, sobre todo si es, ahora sí que tu negocio, pues está horrible que te pase algo así y, y que ni siquiera te den una razón. Esa parte, honestamente, es bastante reprobable por parte de esta. Totalmente. Pero sí. Por otro lado, si vas a borrar 500 cuentas así, la verdad es que 500 cuentas de memes... Además, híjole, o sea, creo que ten, deberían de tener prioridades en cuanto a borrar cuentas. O sea, creo que hay cuentas que pueden caer más en la pornografía, en el discurso de odio, en, el, claro. en no sé, en ataques a grupos, no, a minorías... Yo creo que borra esas primero, memes, si no se están metiendo con nadie, pues igual nada más dales una alerta amarilla si es que violan tus conductas o tus políticas y ya luego si siguen jugándole, pues ya las borras, pero así de la nada sí está como feo. Yo sí. Sí, ahora parte del problema es que muchas de esas cuentas operan anónimamente o de manera medio opaca. Vamos, o sea, sí Sí hay elementos como para que estuvieran en foul, claro. No es que estuvieran enteramente limpias, o sea, sí hay uh, varias cosas de transparencia y de elementos que Instagram admitidamente sí podía tener como evidencia de que algo estaba chueco. Pero honestamente creo que sí se le pasó la mano, uh -huh. ¿ok? Creo que era más fácil eh, como no, no darlas de baja, pero al menos cancelarlas hablar con los dueños y en el caso de no encontrar eh, respuesta o explicaciones satisfactorias pues ahí sí las matas Vas a decirles así como uno esperaría que te lleguen de las fotomultas mira te pasaste este alto y fue con tal velocidad y aquí está tu foto uh -huh. decirles eso o sea creo que tienen el derecho como usuario si ya de plano ya llevan un rato se les avisó y no y te siguen incumpliendo pues bórralas sí. pero dar, dales, diles algo claro insisto no es que estas cuentas estén limpias o sea sí hay un problema pero Definitivamente no es un problema tan grande Como para justificar lo que hizo Instagram Al menos de esta forma Y hablando de lo que hizo Instagram Perdón, pero tengo que meter algo aquí Que Venga. fue un trending topic en las vacaciones Que no se puede quedar desapercibido Es que, no sé si algunos de ustedes Recibieron una alerta alguno de estos días de uy, diciembre uy, 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 Donde Instagram decía Que está probando una nueva forma de navegación Que en vez de ser scroll infinito Era swiping como el sí. Tinder En vez de, horizontal, de vertical y, y no bueno la cantidad de gente que salió a manifestarse al Twitter, a las calles, porque esto muchos lo, lo catalogaron como el inicio del fin de la era dorada de Insta. Así es. Ahora, ahí les va. Esto fue una prueba beta limitada solamente a algunos usuarios. De hecho, algunos conocidos nuestros ah, creo que les tocó. Sí. Y hasta ahí. Creo que la prueba duró... Tres horas. Ah, no, o sea, Algo así. Sí. Cuando hasta que alguien se dio cuenta en Facebook que esto se, se liberó sí. de forma errónea. No llegó creo que ni al día. Ajá. Porque el, el backlash, o sea, la, 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 las muestras de odio, básicamente, del público, o sea, estuvieron severas. Sí. O sea, yo no había visto que la gente... Realmente se pusiera tan loca con, con esto Esto por un lado nos dice, la gente quiere mucho Instagram es un canal sí. que usa mucho, le da mucho valor Sin embargo, no quieren cambios tan radicales en la plataforma todavía Porque en una de esas uh -huh. le dan un poquito en, en la torre al diseño, a la navegación al, al user experience de la plataforma como la gente la conoce Y la gente se me está yendo a TikTok o a otras cosas, ¿eh? Aquí ¿Sí? no le van a dar segundos chances a, a Facebook. Y bueno, esto aparte que van a ser temas recurrentes de fondo en siguientes ediciones y todo el año. Este podríamos decir que es el año determinante para Facebook como Ajá. administración. Y esperemos que no eche a perder ninguna de sus plataformas eh, que les están dando de comer. ¿no? Así es. Pues, Así que nada más queríamos mencionar. Sí. ¿eh? ¿Ok? Sí, sí. Eh, por otro lado, ¡ay, ay, ay! Board Hub. <risa> Ay, ya, ya esto, esto sí, no es fake news, amigos. No, esto, esto sí es verdad. la verdad. Esto dice que podría sonar como que la debimos haber dicho la semana pasada, sí. pero no. Esto es verdad. Esto es verdad. Uno, ajá, Pornhub no necesita presentación, ¿ok? <risa> no se hagan los locos. Los estoy mirando. Por supuesto que saben de qué estoy hablando, todos. Pero digo, independientemente de que es un sitio conocido, ajá. visitado, no se hagan patos. Realmente, o sea, ¿qué pasa con Pornhub? O sea, de, ¿hay, hay más de fondo es simplemente un lugar donde ves Eso videos lo, no. de porno y punto. Es un lugar para desnudos, para Ajá. video, para entretenimiento un rato. Pues no tanto porque 92 millones de visitas por día representa ¿Sí? prácticamente toda la población de Canadá, Polonia y Austra Australia combinadas. Así es. En un mismo, en un solo día nada más. Ahora nada más como para que se den idea. Eh, la industria del entretenimiento para adultos, Ajá. sobre todo hablando de internet, los sitios de internet, se estima, porque no hay datos, pero se estima que podría generar al año 97 millones de dólares. Nomás como referencia, Netflix generó 11. Y Netflix es Netflix. Pues, no, o sea que Netflix tiene espectaculares en las calles. Exactamente. No. Bueno, no que al menos aquí no. No que los necesites, sí. por otro lado. Ahora. Parte de lo interesante... Es que Pornhub Insights, ya hemos mencionado aquí, menciona eh, o publica datos respecto al público, los hábitos de uso del público. Y vale. con estos datos a mí me hace dudar si realmente es una empresa de, por, de pornografía, entretenimiento para adultos, o es una empresa de datos. Ah, porque ajá. están con, o sea, estos datos de verdad que impresionan, o sea, de verdad es como punta de lanza en la industria de tecnología. Exacto. Ahora, ¿se acuerdan de lo que platicamos, de la broma que hicimos de lo de YouTube? de YouTube para adultos, Ajá. pues qué creen, cambienle el nombre a Pornhub y la noticia la, po la podríamos haber dado de manera idéntica, ¿ok? Porque efectivamente todos los sitios de el, la compañía que es la dueña de, por de Pornhub y de varios más que se llama MindGeek rastrean todos los sitios y saben estés firmado o no como si te si das cuenta, o ¿no? Sabes qué ves Cuánto lo ves, en, ¿En ¿dónde, le dónde le pones pausa, a dónde le adelantas. <risa> Ajá. Y puede utilizar esa información para crear millones de videos que. O sea, estén de acuerdo en los intereses ustedes, ustedes, ustedes creen Que Mesera de McDonald's se Atiende Atiende Despacha al cliente Fue un producto De su imaginación No Fue por sus hábitos De navegación En el sitio Que ese contenido Se generó En primer lugar Así es Porque MindGeek Tiene varias compañías De producción Ajá Así que igualito que Netflix puede ir y decir ¡Ajá! Esta categoría está teniendo este, mucha relevancia esta semana. Díganle a la, a la compañía que necesitamos 10 videos de esto. Que hablando de categorías Fortnite, me sorprende que fue de, de los top 3 términos en este portal. Este mundo triste y enfermo. ¿Qué es eso? <ríe> ¿Qué te digo? Pero el punto es que podemos estar seguros, de hecho aquí le dicen que inclusive hasta el vestuario va de acuerdo a los datos que se dejan a ver qué pega más, tangas blancas este, batas mini vestidos, etcétera, etcétera y hasta ¡Tal mueblado. Todo es parte de un b testing muy todo grande. Se deriva de las preferencias de usuario y todo eso viene de los datos que los sitios empiezan a acumular. Esto sí que deja sorprendido a uno. Sobre todo el imaginar el futuro del, de esta industria. Ya sí. con realidad virtual. Con este. IoT. Este. Ustedes imagínense lo que me refiero con eso. Bots y robots. <ríe> sí. Eh, la verdad, la verdad es que es algo. Sí, 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 a mí sí, me encantaría. Sí. Eh, confieso que no soy particularmente afecto a Pornhub, ¿ok? pero sí sería interesante ver el file que tienen de uno. Sí, sí ¿no? sí, no, una visita guiada de miren, aquí es donde sacan los datos de los usuarios, Ajá. aquí están nuestros científicos sí y miren, en México este, en la ciudad de México eh, en tal colonia por ejemplo en, en, este, las, loma, en, en las lomas, lomas <risa> mientras que en la condesa wow, sí, sí la verdad es que se está, este, lo decimos de broma pero sí sería muy interesante saber todos sus datos. Exacto, Yo por eso le quisimos poner como noticia, porque in, por un azar del destino. Hicimos una broma acerca de esto. Que resultó ser que no es tan broma. ¿eh? Y la broma nos hizo a nosotros. Exactamente, <risa> la broma nos hizo a nosotros. Así que, pues bueno, ya, ya sabe por qué ve tantas cosas tan interesantes y bonitas en su eh, cuenta de Pornhub cada que entra ahí. Exacto. Y okay. por qué se acaban los datos mensualmente. Eh, así, eh, porque ese es otro. Es. Consume Pornhub solito consume más datos que... Amazon y Facebook, me parece. Sí. Juntos. Ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, ya terminamos con esto. Y ahora sí, importante. Le, con esto cerramos las eh, rápidas. Facebook inició... Ah, no, de hecho ya acabamos las rápidas. Sí, Estas no, es de vamos, las importantes. Son la importante ya. Porque sí, claramente se me hacía raro. Esto sí es importante. Facebook arrancó el año... Pero corriendo. Anuncios en WhatsApp. Ya los hemos platicado, muchos de ustedes ya los han visto, sí. es parte ya del repertorio, pero el 3 de enero Facebook anunció que está abriendo el repertorio de objetivos para los anuncios de WhatsApp. Ahora ya vas a poder uh, utilizarlos para generar tráfico, para generar interacción con publicaciones y aquí es donde todo el mundo va a empezar a poner atención, conversiones vámonos, ya vas a poder generar conversiones desde Whatsapp ok, ahí nomás ok, el funnel se se hace más amplio exacto, ahora nota eh, no es que los anuncios vayan a salir en Whatsapp no, 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 Sí, porque eso, eso seguramente ya veces los estoy confundido. oyendo Ajá, ya los estoy oyendo, ah entonces Whatsapp ya va a poner en... no Whatsapp sigue, sigue, los únicos anuncios que van a ver ahí es de sus tías en el chat grupal de familia. Exacto, y ya. Sí. Aquí estamos hablando de los anuncios en Facebook que a la hora de que le hace un clic disparan un mensaje en Whatsapp. Exacto. Eso sí, ¿ok? Ese anuncio ya va a poder medir también, obviamente con pixeles y todo lo indispensable, cuántos de esos anuncios generan tráfico, generan conversiones, generan interacción. Pues la verdad es que eso está súper padre. Así es que si empieza a ver en su cartelera WhatsApp Conversion Rate eh, curso uh -huh. y, y maestría, no tal vez es exagerado, pero sí ya va a ser algo de lo que se va a empezar a hablar en cursos de anuncios. Eh, sí, de hecho no es un comercial descarado pero en el momento en el que lo haya lo diré pero ciertamente esto ya va a volverse parte de los cursos ya no se puede ignorar sí, no, o sea, esto, esto la verdad es, que es una es herramienta, herramienta sumamente integral. útil así es así que eh, lo único importante corre nada más con Whatsapp Business <risa> Ajá, la letra pequeña. <risa> Tienes que tener WhatsApp Business ya activo y corriendo para poder utilizar toda esta serie de anuncios. Oye, ¿y, y cualquier persona puede correr ya una cuenta de WhatsApp Business? Sí, técnicamente sí. No hay, no hay limitantes. El único problema es que tu cuenta personal se vuelve de WhatsApp. Sería como es el equivalente... Como el equivalente de Instagram, ¿no? Eh, algo así. Okay. O como volver un perfil personal una página. Ok, entonces okay. ya. Duda resuelta para quien lo tenía ahí. Exacto. Quizá lo, lo ideal para muchas marcas va a ser dedicar un teléfono a esto para poder este, aprovechar todas las bondades de estos nuevos formatos. Pero pues no es algo que se le vaya a salir de las manos a, a mucha gente. Esto no, está, no, está no. Es fácil. Muy bien. Pero bueno, así que a empezar a estudiar esos nuevos formatos de anuncios. Y en otras noticias también de publicidad. Para tomar mejores decisiones este 2019. Todo mundo nos ha escuchado hablar de que Instagram es la válvula de seguridad de Facebook porque mucha de la carga de anuncios que ya no cabe, literalmente, ya no cabe en Facebook, pues está redirigiendo a Instagram. Sí. Y mucha gente está reportando éxito. Yo no sé si... Podemos hablar de éxito, aunque si me, si me juzgo por mí, yo creo que sí, porque he comprado más cosas en Instagram no, este no. año que... La Bien. gente tiene más, más allá de que el dólar en el Instagram como anunciante, también el ojo de atención en esta plataforma, seamos muy honestos, es una plataforma que tiene ahora ya quizás más uso que Facebook. Exacto. En general. Y... ¿Cómo se traduce esto? En que los anunciantes de Instagram a nivel global, y esto lo está comentando un reporte de AdStage, que es una agencia, de un software para poder hacer campañas de publicidad, no es re representativo del universo completo, pero lo que ellos reportan es que el costo por clic y el costo por impresiones va para abajo. ¿ok? Los costos por clic bajaron 21% cuarto de cuarto a cuarto de, de, de trimestre a trimestre y los CPMs bajaron 19% o sea que Instagram la verdad es que se está volviendo un muy buen lugar donde invertir se está optimizando si es, si es que a tu marca le queda claro ¿no? pero lo que sí es que un dólar bien invertido con la condición que acabas de dar, uh -huh. está en Instagram hoy día, según estas cifras, porque van a recibir más alcance, más clics, ¿no? Sí, por menos dinero y con mejores resultados. Exactamente, porque esa es otra. El CTR, el click-through rate de los anuncios en Instagram, según esto, subió 8.9%. ¿Qué más puedes pedir? No, pues es, es casi, casi... Eh, tonto no, es no, no contemplar este canal de nuevo, si es algo que encaja en su estrategia eh, como eh, un vehículo para anunciarse exacto, ahora de nuevo, no todas las marcas van a poder eh, hacer esto hay marcas que no tienen nada que hacer en Instagram, y a menos que hagan algo realmente especial pues la verdad es que creo que no tendrían por qué esperar estos resultados pero si eres una marca o lo que sea que puede vivir en Instagram, pues la verdad es que creo que sí harías mal en no echarle un ojo a esto y considerarlo ya muy seriamente como parte de la canasta básica. Totalmente. Y de hecho, también se menciona, por otro lado, que Facebook se queda corto ya en estos números. Ahora Ajá. sí que tiene un efecto contrario al sí, Instagram. Sí, ahora sí que lo que está ganando Instagram lo está perdiendo Facebook. Exacto. De nuevo, nada más en los datos, en el reporte de Ad Stage. Sí, sí. Estos no son datos oficiales de Facebook ni nada, pero pues es una fotografía interesante de una sección, de un segmento de anunciantes correcto. Y ¿sabes lo que a mí me sorprendió de este estudio? Uh -huh. Que también vamos a dejar link en los uh, moments del Twitter esta semana. Uh -huh. Que Twitter y LinkedIn tienen sorprendentemente buenos números. ¿Sí? <risa> es raro, pero... No, no sí. tan caro. De hecho, ha bajado el, el costo eh, y los CPC, CPMs están... Eh, más altos, los CTRs también O sea, más altos en cuestión de que eh, Tienes más Por menos dinero Ok. Y pues hay que explorar, o sea, son, er son herramientas Que como Facebook ya acaparó O había acaparado todo el mercado de una manera Tan... Eh, como decimos. ¿Monopólica? Sí. Este, estos canales se quedaron ahí como huérfanos y ahí están. Ahora, nota, no significa que sean más baratos que Facebook, porque no lo son. Eh, es correcto. Simplemente bajaron un poco es, el precio. Están dando contra sus números de referencia anteriores. Están dando un exacto. mejor resultado. Así es, pero no crean que esto significa que ya llegaron al mismo precio que los de Facebook ni nada. O sea, Facebook sigue es siendo como, más económico. No, es como comparar de, de cambio de peso argentino y peso mexicano contra el dólar. Sí, o sea, exacto. O sea, Chau. O chequen sí. nada más las diferencias antes de que se les ocurra ponerlo en su mapa. Exacto. Y insisto, hay bastantes matices, hay bastantes detalles a considerar en todo esto. Pero al menos, insisto, es una buena referencia. Es una buena eh, pues mm, por lo menos vistazo. Es un punto de, de partida. Ándale, ¿no? de más o menos como por dónde va la cosa. Insisto, como dice, el, su kilometraje puede variar. Exacto. Your mileage may vary. Sí. Ok. A ver todo el mundo, que eso curiosamente salió el mismo día que el podcast y se me hizo, no sé si es una broma muy fina de parte de, de, de Netflix ¿cuántos de ustedes se quedaron tres horas el viernes 28 viendo Bandersnatch el último capítulo de Black Mirror en Netflix? Yo sí me chuté tres horas. Sí, yo, yo, yo leí en Twitter varios casos que sí se dieron las tres horas. Tan pronto salió. Otros que exploraron algunas ramas y se quedaron ahí. Otros que llegaron a la hora y media. Otros que llegaron a los 30 minutos y se aburrieron. Otros que no lograron pasar de la segunda uh -huh. a tercera decisión. Pero bueno, el punto es que la gente estuvo hablando de esto la última semana de diciembre y sigue hablando. Sí, Justo. mi Twitter ese día estaba atascado de comentarios y de menciones. Sí. Y la verdad es que... Eh, es, lo podemos abordar de, de muchos lados. Mucha gente se quejaba de que la trama era como que... Uh, malona. O que estaba demasiado rebuscada. Que algunos de los finales eran como muy simplistas. Y probablemente tengan algo de razón. Yo okay. levanto la mano. Yo fui uno de ellos. Okay. Sí, la trama en cuanto a trama... A lo mejor no es la gran cosa. Pero realmente qué es lo que nos interesa a nosotros. Digo, este no es un podcast de, de cine o de tele. Probablemente estamos asistiendo... Al inicio de un nuevo formato de narrativa en video streaming. Sí, ¿Okay? esto es de lo primero en su tipo, hay que decir. ¿Se acuerdan de Avatar cuando salió? La historia tampoco es una maravilla, es básicamente Fern Gully meets space. Dances with Wolves con los Thundercats. Sí. ¿Okay? Pero lo del 3D era lo que valía el precio del boleto. Y a partir de ahí, ¿cuántas películas hoy en día ya no salen en 3D? Uh -huh. ya es parte de, de la manera de hacer películas. Probablemente estemos viendo el inicio de una tendencia similar, más compleja, ¿ok? Porque según los, los creadores, hacer este episodio... Básicamente les consumió tanto tiempo y tantos recursos como una temporada entera. Sí. Y que no, que ojo, aquí no se me espanten, porque va a haber temporada siguiente para sí, claro. salir este año. ¿Se retrasó por esto? Dijeron que sí, pero esto les, esto les consumió el ancho de banda, el RAM, <risa> este se les acabó. Por no hablar del presupuesto. Sí. Así que es interesante ver esto como un experimento. ¿Ok? Es lo que es lo que es. Es un experimento. Netflix, lo que nos puso enfrente fue un experimento para ver si esto pegaba a mí lo que me interesaba ver la verdad lo confieso era el formato de la toma de decisiones qué tan fluido era sí. qué tan inmersivo ¿ajá? funciona o no funciona y la verdad es que sí funciona sí, sí funciona ok de, como formato si lo vemos como un formato nuevo pues la verdad es que sí fue un éxito. De hecho, sí, fue tanto éxito que hasta me, me salieron inmediatamente sí, claro. de decisiones. ¿Qué pasa si nos hubieran dado esta opción en alguna otra película? Y obviamente, esto genera datos. Sí. ¿Ok? Porque la siguiente iteración de esto va a ser... Creo que algo mucho más sofisticado y mucho más optimizado porque ajá. ya saben nuestros patrones de decisión de si le pusimos sí al cereal de uh -huh. azucaritas o si decidimos que nos gusta más esta música. O sea, imagínense cosas ahí que uno dice y esto cómo afecta a la trama, pero bueno, tal vez a la trama no, pero sí a los datos. Exactamente. Ahora hubo nada más dos opciones que va a pasar el día que haya tres o cuatro. ajá okay. El punto es sí a lo mejor como historia y como narrativa X. Pero honestamente, yo creo que una narrativa de ese tipo, así como que con episodios psicóticos y demás, el mejor pretexto que Netflix encontró. Para poder explotar al máximo o probar al máximo el formato. Y la neta es que nada se prestaba como Black Mirror. Sí, no. Incluso no sé si llegaron a ese ramo de decisiones donde sale la opción de Netflix. Eso estuvo maravilloso. Eso creo que es de lo más, de lo que yo más aplaudo y rescato porque es como, ahí ya están rompiendo... La metabroma. Sí, sí, sí. Ya se volvió un meta episodio. Sí, sí si spoileremos algo a alguien, ya chavos ya pasaron dos semanas, ya, sí, ya tuvieron chavos. rato y si no lo vieron es que bueno, bueno. no les importa tanto exacto, pero el punto es que Snatch parece ser el inicio. El inicio de algo. Es. Okay. Yo, yo, creo, yo hago la analogía personalmente. Creo que es, va a pasar un poquito como pasó con Avatar. Acuérdense más o menos cómo estuvo ese asunto. Y creo que estamos viendo algo así. Nota que aparte este formato solamente puede vivir en servicios de streaming. Sí. Esto no pudo haber ocurrido en ningún otro lado más que Netflix. Sí, no, porque de hecho usan una tecnología justamente que se liga ¿no? con Netflix uh -huh. para que se pueda hacer todo este tema de árbol de decisiones. Uh -huh. Y bueno, no, digo, algunos nos habrá frustrado un poco el tener que decidir y, y no sabes si sí decidiste o si decidieron por ti eh, es un tema que bueno ya tiene muchas eh, ramas de otras disciplinas uh -huh. pero sin duda de que fue algo que vamos a hablar en años futuros sí, y, sí. y todo sí parece ser que sí ok y con esto terminamos las rápidas eh, perdón terminamos las importantes y vamos a las de fondo hay muchas y no vamos a profundizar tanto en ellas como quisiéramos pero quisimos dejarles estos cuatro enlaces, estas cuatro notas, como una muestra de lo que muy probablemente vayamos a ver en este año. Exacto, así no, no lo queremos decir como tendencias 2019, pero sí como, como pequeños indicios que nos están dando información y evidencia de que esto empieza quizás en un lado, en una uh -huh. herramienta, en, en donde sea, pero va a tener un impacto y un discurso importante, una narrativa importante en el 2019. Así es. De entrada, un artículo que a mucha gente le va a hacer ruido, ¿ok? The New Republic. ¿Es ético subir fotos de tus niños, de tus hijos en Instagram? Y aquí yo le agregaría en para México y seguro, y seguro. <risa> en Francia, por ejemplo, de hecho así empieza el artículo. Un niño puede demandar a sus padres por poner, por publicar fotos de eh, él o ella en Instagram. Y sí, así tal cual. Un niño puede decirle a sus papás que no subas mis fotos. O sabes qué, bájalas. O bajas. Subiste porque y no. la ley está detrás de él. Los papás legalmente tendrían que bajarlas. Eso está, está interesante. Y el artículo habla en detalle acerca de este asunto. O sea, ¿qué pasa con esas fotos de, de los niños? Hay categorías enteras de, ¿cómo les llamamos? De creadores, uh -huh. ajá, que básicamente viven de poner fotos de sus hijos. Claro, sí que Muchas, ese, esa es su ganancia, esa es la quincena, ¿no? Exactamente desde las uh, mommy bloggers ah. hasta gente que literalmente explota la imagen de, de su hijo tal cual bueno, y ni digamos de las mascotas porque hay unas que ya han hecho millonarios <ríe> ok, ¿no? bueno pues es, 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 supongo que es otro asunto, pero aquí hablando de de niños eh, ¿qué pasa con eso? ¿qué, qué hay al respecto? y el, la idea de este artículo es, tenemos ya que empezar a preocuparnos de ciertos asuntos éticos al hablar de en medios sociales Ya no nos podemos hacer patos Este es uno Pero hay muchos otros aspectos Que requieren ya mirarse desde una perspectiva un poquito más seria. Sí, no, tampoco tampoco irnos a extremos como que la legislación diga que hay que cobrar impuestos a Spotify, ah, Facebook, sí, let's ¿no go ¿verdad? Pero esto creo que sí debe caer en cierta regulación que más allá de la herramienta sí debe de ver por los derechos de gente que no tiene decisión en un momento dado uh -huh. y que se le está seleccionando su camino, su imagen, etcétera que pues no, no es algo trivial. Y, y pues una cosa es que niños que se hacen creadores porque les gusta y porque eh, lo aprenden y porque... pues sí, a, si, fiestan, ellos lo hacen, ¿no? si ellos lo hacen. Ellos se comparten, ellos se, se exhiben. Y otra cosa es que los papás los exhiban. Exactamente. ¿no? Así que vamos a dejarles el artículo, está muy interesante. Y pasamos a otro tema que también está súper interesante, pero bastante denso. El artículo se llama ¿Qué tanto del internet...? Hoy en día es falso. Y está horrendo porque digo, ya sabemos en muchos casos que menos del 60% del tráfico web es humano. Sí. Y hay casos legítimas en muchos casos para que no sea el, el 100%, porque los bots de Google y muchas otras cosas, pues legítimamente es tráfico, pues, tráfico legítimo. Pero ¿qué pasa cuando estás hablando de sitios que están diseñados nada más para generar fraude en los esquemas publicitarios donde hay gente que puede duplicar o falsificar visitas, vistas de video, clics, uh, cookies falsas ¿ajá? todo esto en sitios falsos ¿ajá? ¿qué onda con eso? por ejemplo Dos eh, cadenas de estafadores, por ejemplo, que ya hasta tienen nombre, se llaman Methbot y 3B, eh, 3 be o 3B, tenían 1.7 millones de computadoras infectadas que iban redirigiendo tráfico a sitios falsos, a sitios vacíos, ajá, diseñados para el tráfico de bots y que, eh, según eso, estaban sirviendo anuncios. Ajá. Sí, anuncios que marcas compraban Vía programática y otros, y otros canales Pero todo eso era falso Ahora sí que Me, me voy a remitir a la película del del Wi-Fi Ralph, ¿no? Ajá. Donde también se encuentra con este tipo de fenómenos. Sí. Y, 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 y este artículo es muy, muy bueno. Eh, desde una perspectiva de reflexión, yo creo hay muchos títulos que caen en el, en el extremo amarillismo. Puede ser que la gente los interprete de la forma errónea, pero la verdad es que lo que dicen acá es una realidad de, de Internet. Es una capa, uh -huh. una capa grande y hay que saber que esto existe no no hay que negarlo hay que, hay que nada más ir con cuidado en, en nuestra, nuestro vehículo que va navegando por este inmenso mundo y bueno, pues es un artículo obligado sin duda es este es de los que más estuvieron comentando en diciembre en esos días se habla, eh, por ejemplo, de, de las métricas ¿Qué tan precisas o qué tan verídicas sí, son las métricas al final que es, tenemos? Al final es un salto de fe con las plataformas que nos las dan, ¿no? Exacto. De ahí no sabemos y, y hemos visto cosas en años Uf, pasados bueno. que dicen esto, el tráfico que fue automatizado, que detectamos automatizado, lo quitamos de tu número, ¿no? Pero ¿qué, qué tanto de ese tráfico sí era automatizado o cuánto hay todavía automatizado? O sea, es complicado. Sí, y, y, y acabas con preguntas como por ejemplo. Existenciales. ¿no? Existenciales. Si un troll ruso que está utilizando la fotografía y el perfil de un brasileño para hacerse pasar como un eh, simpatizante de Trump en Estados Unidos eso cuenta como... ¿Un video real? ¿Como una vista de video real? ¿O como un usuario real? Es que ya ahí nos podemos meter en categoría de la categoría de la categoría claro, y pero... en definición. Pero sí, esto no es menor. O sea, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Así es. Está También está largo el artículo, pero la verdad es que sí es importante. Son preguntas que ya tenemos que empezarnos a hacer en serio. Y hablando de cosas que hay que hacer en serio, eh, me llamó la atención porque esto... Eh, pega con algo que comenté con Ana Marín, un saludo Ana en Hace un par de pod, eh, podcasts Acerca de esta De esta nueva Lista de derechos Ajá. O cuáles son Los derechos de los usuarios Hoy en día ¿Okay? Martin Thyssen En el Technology Review Saca un artículo Sumamente interesante Donde propone algunas bases respecto a cómo podríamos o cómo se tendría que construir esa nueva... Eh, ¿cómo se le llamaríamos? Derechos, lista de derechos universales o la carta de derechos para un mundo que ya tiene Internet. ¿okay? Habla acerca, por ejemplo, de que la propiedad de los datos hoy en día en Internet no significa lo mismo que es... podríamos haber pensado que significaba el ser el, el, el dueño de tus datos... Es un concepto muy diferente hoy Por ejemplo El hecho de que no podamos ir a ningún lado En internet sin dejar una pista ¿Qué onda con eso? ¿Y quién es dueño de esos datos? Si es tu actividad, pues no deberías tú también Tener algo, al menos de visibilidad Respecto a eso ¿Quién hace uso de los datos? Por ejemplo, si el día de mañana te dejaran Un disco duro con 5 terabytes De datos de Amazon pues ¿Quién sabe si pudieras hacer algo con eso? Sí. Ajá, esos datos le sirven a Amazon porque tiene lo necesario para poder explotarlos pero fuera de ellos la verdad es que no mucha gente ¿okay? todo este uso de los, de los datos de la privacidad de la transparencia eh, del uso justo de los datos no es una cosa que simplemente se resuelva con tener acceso o no ¿okay? va mucho más allá ¿Los algoritmos? ¿Qué algoritmos podrían usar esos datos o no? Exacto. Y ya sabemos también todo lo que Facebook o Simil tomaron como información que se podía compartir con gente, con terceros, con entre sí. Y pues eso también al final es bajo qué bajo qué Principios. jurisdicción cabe eso. ¿no? Claro. digo Estamos hablando de derechos universales, ¿no? Y al final la conclusión es que Tres eh, ideas centrales que podrían ser incluidas Sería el derecho de una persona a estar eh, seguro A tener a, a estar seguro contra una vigilancia que no sea razonable Ese derecho no debe ser violentado o sea, como el, casi, casi que es el derecho a la privacidad Casi, ¿no? básicamente, de nuevo ajá. Ninguna persona tendrá su, o, su comportamiento manipulado de manera clandestina Claro, que es en todo lo que hemos platicado de fake news, campañas en muy segmentadas, a ciertas uh, audiencias. Y por otro lado, ninguna persona será discriminada injustamente simplemente por, en base a, a sus datos. Así de, no me quisiste dar tu dato, pues no puedes entrar a mi sitio. Eso o el hecho de que te discriminen, por ejemplo, en ciertos empleos o nada, porque tu perfil de datos parece sugerir ciertas aspectos así de joven, vimos que su consumo de de, de, sitios, Facebook de sitios de adultos es, muy, es muy elevado y nos preocupa eso aquí en Exactamente. el Exactamente. Cosas así. Entonces, okay. Todo ese tipo de cosas pues ya las tenemos que empezar a considerar. Sí, okay. sí, sí Así que esta lista de derechos, esta carta de derechos universales para, el, para un 2019, pues tiene que contemplar todas estas cosas. La, las reglas es... Evidente para todos que ya cambiaron. Por algún lado se, se tiene que empezar sí, a escribir. Y, y tenemos que empezar a pensar en, en, en todo esto. Eh, también es un artículo grandecito, pero vale la pena. Y ya para cerrar, este está wow. El título es ¿El año que las redes sociales dejaron de ser sociales? <risa> pues sí, la verdad es que sí. Ok. ¿Qué pasa? De comunidades basadas en intereses que originalmente fue como internet empezó a a propagarse a generarse pues acabamos siendo por ejemplo en facebook un montón de cuates que vagamente conocías y con los que no necesariamente vas a tener algo en común más que Vínculos familiares o, o vamos de, de escuela y todo lo demás. Y es lo que, que... Es, que es interesante, que funcionan cuando están en el contexto correcto, claro. pero dentro de una red social. Parecería que eso ya se diluyó un poquito. Y, y tú lo dijiste muy bien, contexto. Creo que algo de lo que estábamos hablando también en diciembre finales es que... Uh -huh. pues, ¿Cuántos de nosotros ya entramos a Facebook por gusto? Porque tenemos que entrar a ver qué hay y a leer cosas de la gente y de, y la, y de los que queremos o los conocidos. Y pues eso... En mi caso y en el de muchos, uh -huh. ya no es una realidad. O sea, entramos porque hay chamba, entramos porque hay grupos, entramos porque no es. Vamos, o sea, pues, hay una razón. Ya ya el, el, el propósito de conexión como tal, no que era lo que ellos venden y su bandera. Ajá. Al menos ya no se ve tan eh, fuerte ni tan... Como dicen acá, ya es como un lugar que se siente vacío. Exactamente, ya no es tan valioso. El valor que podríamos haber obtenido de todo eso, la verdad es que ya se diluyó en gran medida. Exacto. En el mejor de los casos se movió a otros elementos, en el peor ahora está en otras plataformas. Pero un aspecto también que se contempla aquí es el hecho de que mientras más grande una red social, más irrelevante y más basura encontramos de hecho y, y la verdad es que si tomamos el ejemplo de Facebook pues no queda duda no y, y no sé si muchos de ustedes de repente se dieron cuenta que, el, que Facebook o que otros canales les mandan mails así de te estás perdiendo todo esto y es de no me interesa si me lo estoy perdiendo no me lo quiero perder ajá pero pues es esa ese síndrome de de, de, de desesperación de los mismos canales en regresa por favor no claro ahora el artículo cierra con una tendencia que ya hemos comentado aquí también. Que tal parece que el péndulo ahora va a empezar a moverse hacia el otro lado y que las comunidades más pequeñas, privadas... Vuelve, Pat, vuelve. Ya se tardó. Pero no me sorprendería que si volviera a surgir ahora tendría más éxito. Mucho más, ¿Okay? sin duda. El tema es que de ese tema de centralización de la gran red social, parece que ahora nos vamos a regresar a grupitos descentralizados en muchas plataformas. Que sí. Pues tiene sentido, ¿no? sí. tiene sentido. Y eh, visto así, el que, por ejemplo, Instagram tenga mensajes de voz y mensajes directos y todo eso, pues no es tan descabellado. O sea, en ese sentido, va con esa tendencia. Claro. Así que va a estar Va a estar interesante lo que pasa. Estos cuatro artículos me parece que de son nuevo, representativos. Sí, pintan sí. una tendencia muy clara de por dónde va esto este año. Sí. Creo que viene una época de, de cuestionamiento. De, de empezar a hallar respuestas y de que ya no podamos tomar muchas de las cosas que hacíamos antes, así como, pues es que así es. ¿no? Ajá, es que así la gente lo usa. Es Ajá. que así ese es el común denominador de todo. Ah, así es. Así que, eh, pues bueno, échenle un ojo. Se va a poner bueno. Se va a poner y bueno. Y bienvenidos a 2019. ¿okay? Así es. Eh, ¿Dónde está mi replicant? <risa> Yo, yo, quiero, yo quiero mi réplica. <risa> Bienvenidos a una nueva edición era de Social FM. Seguimos con la misma imagen... Y no crean que nos hemos olvidado con sus eh, bonitos mensajes que compartieron en el Warped del 2018, que van a recibir sí. lo que les dijimos que iban a recibir. Sí, de hecho, también vamos a hacer lo posible para que este año haya más convivencia. Así que grupos pequeños, más privados. Eh, de, pues los escuchas del podcast, ¿no? Les queremos conocer. Nos sí, sí. queremos conocer y queremos, pues ahora sí que pues, tener ese contacto más cercano. Creo que ya, ya, ya nos colgamos como la, siempre. La verdad es que, bueno, no, no, creo que hay, hay algunas personas que se han quejado que no las hemos saludado anteriormente. Sí, una de ellas sí la voy a mencionar porque sí vi el mensaje por ahí escondido entre todos los mensajes. Este Marimar, no la no creo que no la mencionamos seguido, pero gracias, ah, claro. sí, dijo cierto. que es nuestra fan y no lo, no lo dudamos en no. absoluto. Así es de que un gran saludo para ti. Uh -huh. Gracias por, por tu mensaje y por regañarnos que no te saludamos. Exacto. Pero bueno, todos. Créanme todos, amigos de LinkedIn, de Facebook, de, de Twitter, Twitter. Y, y también los mensajes que nos han hecho llegar sobre eh, la actualización del podcast en Google y en iTunes. Lo vamos a atender, sí. lo vamos a atender para que tengan todo Completo ahí también, porque no podemos quitarles herramientas que algunos sí usan. Claro. Y aquí seguiremos en Spotify. No nos sí. vamos. Aquí vamos a estar la siguiente semana y la siguiente, Entonces, y la siguiente y la siguiente. Y vamos por otro 52 de 52. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós. Vixo presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vásquez.